0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, dobrý den. I my jsme v tomto díle připravili ohlédnutí akce, které nás minulý rok potkali. Vážení posluchači, Přejeme vám příjemný poslech.
0: České slovo.
2: Připomínáme na vysílání.
3: Může vás zajímat.
4: Vážení posluchači, každý rok nás na oboze čekají nebeské úkazy, které stojí za pozornost. Pojďme si říci, na které vesmírné úkazy si v průběhu roku dát pozor. Na jaře, kolem jarní rovnodnosti, která většinou připadá na 20. nebo 21. března, nastává zvláštní astronomický jev. Při dobrých světelných podmínkách, tedy na obloze, která není světelně znečištěná, lze pozorovat tzv. zvířetníkové světlo. Jedná se o sluneční světlo, které se odráží o částice pocházející hlavně z ohonu komet nebo z rozdrcených meteoritů. Zjednodušeně řečeno jde o prach v okolí slunce, na který se ze země díváme z boku. Nejlépe lze toto zvířetníkové světlo pozorovat krátce po tom, co zapadne slunce. Tehdy lze nad západním obzorem proti hvězdnému pozadí najít jakýsi mlhavý kužel ostré záře. Dále na jaře, většinou ve druhé polovině dubna, rozzáří hvězdnou oblohu meteorický roj, takzvané liridy. Pravidelně v červnu jsou pak k vidění takzvaná tajemná svíticí oblaka. Mrazivá krása nočních svíticích oblaků úzce souvisí s meteorickým prachem. Tato zvláštní mračna jsou ve dne prakticky neviditelná a spatřit je můžeme až v momentě, kdy je nasvěcuje slunce, které se nachází pod obzorem, tedy krátce po západu slunce. Nejzajímavější a nejromantičtější měsíce na sledování oblohy jsou samozřejmě letní měsíce, červenec a srpen. Když přijde teplé počasí, můžete pozorovat letní noční oblohu, na které nás učaruje krásná mléčná dráha. O prázdninách se většinou objevuje na nebi i největší úplněk roku. Od největšího úplňku ale nečekejte nějaký velký výky ve velikosti měsíce. Tip pro vás, jak si vychutnat superúplněk, je jít měsíc pozorovat formou optické iluze. Počkejte si na východ měsíce nad obzorem s pohledem na nějakou stavbu, například na kostel. Tehdy náš mozek porovná velikost měsíce se vzdálenými objekty, například se zmíněným kostelem na obzoru a měsíc se nám pak bude zdát jako obrovský. V létě nás čeká ještě nejoblíbenější Meteorický roj Perseidy, neboli slzy svatého Vavřince. Naši předkové nazvali srpnové padající hvězdy Perseidy slzami svatého Vavřince podle svědce, který zemřel mučednickou smrtí v srpnu roku 258. V září nastane jako vždy podzimní rovnodennost. Ta nastává 23. září. Slunce bude tento den vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě a den bude stejně dlouhý jako noc. V říjnu se pravidelně objevuje na hvězdné obloze meteorický roj Orionidy. Své jméno získal roj Orionidy proto, že jejich radiant, tedy bod, z nějž meteory zdánlivě vylétají, leží v souhvězdí Oriona. V říjnu jsou to Orionidy a v listopadu jsou k vidění Tauridy. V posledním měsíci roku Zhruba v polovině prosince pravidelně vrcholí aktivita meteorického roje Geminid. Meteory zdánivě vylétají ze souhvězdí blíženců, latinsky Gemini. Proto se nazývá tento prosincový meteorický roj Geminidy. U většiny meteorických rojů je zdrojem prachových zrnek kometa. V případě Geminid je to
0: asteroid. Připomínáme na vysílání aktuality z
5: komunity. komunity. přátelé, velká mi je čas, že ovdě v České ambasády můžeme da prisustujeme promoci monografie o ličnosti, kao što je generál František Záh. Ujedno jsem veoma promosan, že mohu da kažem, da je jedna takoznačajná ličnost za srbskou historii zapravo Českou korek Generál Zacha često volíme, da navodíme kao primér dobrých odnosa a jakých väzach mezi zmeču Čečke i Srbije kroz istóriu. o takovým vezama vekovima u názad můžeme, da budeme zachválni za dnešní blízkost naša dva národa. Generál Zach je ostavil největší trak u rozvoju srbské države i vojske v 19. veku, Nebych sada detálno o tome, kad nás več čeká istrpno strtno autora, monografie gospodže Anne Jelíč i gospodina Nenada Karamialkoviča, ale svakako bych ovu príliku želeo da i da uputim i velké veliké zachválnosti Ani i gospodinu Nenadu, što jsou se bavili ovom tému. Číňanica je da proko velikom značaju generala Zacha o němu málo znam, a Ana i Nenad su dali své se od sebe, da ga izvuku iz zaborava i postave na mesto kojemu připadá. pripadu. sam, da je i za nich duch i náporan rád. Znám, da sú vytražívania trajala vyše godina i u toliko je moja zahvalnost už večer. Međutim, trudili jsme se da kroz projekte nameněné podržci češkog kulturního následža, nech vrat podržimo i pomognemo. Se nádám, da se nadám, da to je to značilo i omogučilo realizaci svých potrebných istražívání u více evropských zemalja. Posebno me raduje že če monografia do kraja godine byty obavljena i na češkom jazyku, Tako da, i građani Čežke moči, da se sagledajú značaj generala zachcha. Generál zach je ličnost, koja je zaista zaslužila své možné počasti a najmane, što my sada možemo da učinimo jeste, da sečanie na njega i njegova postigľúčan čuvamo i šílimo. Hvala svima, že jste došli, nadam se da, čo te
2: Vaša excelencio, gospodine Kuhta, poštovani predstavnici ambasade Republike Češke i Ministarstva Spodnika Republike Češke, poštovani predstavnici Generalštava Vojske Srbije, poštovani predstavnici Ministarstva Kulture Republike Srbije, poštovani predstavnici Grada Kragovica, poštovani predstavnici uh, Udruženja Češke nacionalne manjine u, u Republici Srbiji, eh, dragi kolegi i prijatelji. Evo, já ja ću za sa početak samo kratko da se zahvalim novim najpriječima riječima, pre svega ambasadoru, a onda i ministarstvu spolnih poslova Češke, koji od 2018. kao što je pomenu, ambasador pomože ovaj naš projekat i ovo naše istraživanje, koje je teklo, dakle, od eh, Francuske preko Poljske, Češke, Slovačke, Austrije do eh, Srbije, a osim ministarstva spolnih poslova, dakle Češke ambasade, ja by se i drugim uh, financijerima ovog projekta, tu pre svega mislim na Južno moravsku regiju, uh, također u Republici Češkoj, a onda i Ministarstvo kulture Republike Srbije, gradu kragojcu i uh, Nacionalnom savjetu Češke nacionalne manjine, a posebno udrženju, dakle kojim ja pripadam, udrženju Srpsko-češkog prijateljstva Češi Šumadi iz kragojca čiji predstavnici su takođe ovde i koji je i nosilac čita ovog, ovog projekta. Eto toliko za početak ja bih sada predao reč svom kolegi sa istorijskog instituta doktoru Radomiru Popoviću koji je recenzent, jedan od dvoje recizenata, drugi nažalost to zbog bolesti nije mogao da prisustve, to je profesor dr. Jože Sivaček, a kažem da čada će nam se prvo obratiti Radomir Popović. Izvolite.
6: Hvala kolega. Vaša ekscelencijo, dame i gospodo, drage koleginice, kolege, dragi prijatelji, izuzetno mi zadovoljstvo i čast da govorim na večerašnjim promocni. sua fata libeli, knjige imaju svoju sudbinu, glasi latinska poslovica, i predpostavljam i mislim da sudbina knjige koleginice Ane Jelić i Kada Karamjalkovića, generala František, za životna priča Češko-srpskog pan Slaviste u izdanju Udruženja Čeha Šumadije, će biti ta da doprinese dubljem i svestranijem povezivanju dva obostrano naklonjena naroda Srba i Čeha, na onaj način isti kao što je i František Zak svojim životom i delom povezao ta dva naroda u XIX. veku. Po mom mišljenju, ova knjiga a, ima dve, a, dva razloga zašto je ona a, značajna. Prvo što je dokumentovana, na dokumentovan način prikazuje život Františa Zaka, a druga što je ona svojevrstan omaž češkosrpskim, odnosno jugoslovensko-čekoslovačkim odnosim u 19. i 20. veku.
2: Ja bih sada dao reč koleginici Ani Jelić, koje će vas uputiti upravo u taj istraživački rad i da kažem u izvore koje smo koristili za rekonstrukciju života generala Zaha, a ja ću nakon toga probati u kratkim crtama, koliko je to moguće, naravno, da i prezentujem ta njegov život i pre svega doprinujem za srpsku državu i srpsku vojsku.
3: Dobro izvali. iz i s moje strane. Izuzetna je čast što smo dobili priliku zaista da knjigu prezentujemo ovdje u prostorijama ambasade. Zahvaljujem vam se. Među ličnostima koje su tokom 19. veka doprinjela obnovi i razvoju Srbije, ali i njenoj modernizaciji stoji František zah. On je u Srbiji došao sredinom 19. veka, tačnije 1843. godine, kao tajni agent poljskog kneza Adama Čartorijskog i u Srbiji našao svoju drugu domovinu. Proveo je u njoj gotovo četiri decenije svog života, da bi se 1882. godine već kao ostareo, ali i kao srpski general i ratni invalid mnogo mnogobrojnim medaljama za hrabrost i zasluge vratio u svoju domovinu češku gde je preminuo 1892 godine O životu generala Zaha danas uglavnom danas se uglavnom govori samo u užoj stručnoj javnosti Osim onoga što je postigao za srpski narod, prvo kao tajni agent u periodu od 1843. do 1848. godine, zatim i na vojnim dužnostima u periodu od 1850. do 1882. godine, trebalo bi se osvrnuti i na druge strane njegovog delovanja, pogotovo u mladosti, kada je u stvari on i razvio taj svoj patriotski duh. Aktivno je učestvovao u oslobodilačkoj borbi Poljaka, vezao se za poljsku političku emigraciju u Francuskoj i upravo je ta poljska spona imala za posljedicu i njegov dolazak u Srbiju. Također, neophodno je istaći i zahovo učestvovanje na slavenskom kongresu u Pragu 1848. godine, kde je zastupao interese svog, ali i drugih slovenskih naroda. Takođe trebalo bi isteći i njegovu pomoć Slovacima u periodu od 1848. do 49. godine, kada je kao komandant dobrovoljačkih trupa predvodio borbu protiv mađarskih nacionalista. Zahova životna akcija bila je prožeta iskrenom ljubavlju prema ideji slobode, bratstva i povezivanja svih slovenskih naroda a svojivni vrhunac, njegova akcija doživala je upravo ovdje, na srpskom tlu, među slovenskim narodom, odlučnim i upornim u borbi za slobodu i nezavisnost.
2: Evo, kao što reče koligenica Jelić, zaista je ogroman i širok spektar uh, zahovivih aktivnosti i postignuća, da bi moglo da se ispriča u jednoj knjizi od 200-220 stran, a šmanje je u prezentaciji same tehnike. Ja ću ipak večeras pokušati u kratkim crtama da predstavni život i Františka koji je uh, od Milošti dakle od Srpa nazvan Franja, a kasnije i Čiča. kako bi imali uvid o njegov značaj mogu da kažem danas za sve Slovene, a posebno za Čehe i uh, za Srbe, posebno se osvrnuti na ono što je uh, u početku dosta pažnje dao i kolega Popović, a to je za mene njegov najznačajniji doprinos srpskog narodu, a to je uh, naravno uz razvoj vojske izrada uh, prvog pisanog srpskog državnog i nacionalnog programu. Zahe je rođen 1. maja 1807. godine u Olomocu, današnja dakle, češka republika, u Moravskoj, dakle, jedno je tada tri zemalja tzv. Češke krune u okviru Austrijskog carstva pored Moravske to su bila Bohemija i tada Austrijska, a kasnije Češka šlezija Rođen je jednoj je krčni gostionici koji se zvala Kod tri cara, u kojoj je njegov otac Jan Irži bio vlasnik, odnosno gostioničar, a ubrzo, kod imao 5 ili 6 godina preselio se u Brno, gdje je otac držao također jednu drugu krčmu, koja se zvala kod Crnog Orna. Nacionalno posmatrano, gledajući, dakle njegova svedočanstva, porodice Zak bila je prilično nacionalno, da kažem, ravnodušna, gotovo i ja nacionalna, a ironično, tek tokom njegovog školovanja u Nemačkoj gimnaziji, dakle u Brno, a kasnije tokom studija Pravo u Beču, Zak se povezao s dosta nacionalno osvještjenih Čeha, ali također i se mnogim liberalno, da kažem, orijentisanim necima, edukujući se tako u svojoj mladosti kako u tom nacionalnom, češkom i opšte slovenskom duhu, tako i u demokratskom, političkom duhu. Kasnije će tokom života, u političkom smislu reči, zatupati nešto konzervativnije stavove, ali će njegova ideja panslavizma, odnosno slovenske, slovenske povezivanja u zajavnosti i reciprociteta, Ono jsou o odnose, také pro svým slovenským grupacijama, bytí nějho hlavna zvězda Vodilia i životní pokretač. Připomínáme na vysílání.
3: Může nás zajímat.
4: Vážení posluchači, dnes si něco povíme o významných českých vynálezech, kteří Češi dali světu. Významným vynálezcem byl chemik Otto Wichterle. Jeho největším vynálezem byly kontaktní čočky. V komunistickém režimu mu ovšem příliš v Československu nepřáli a v roce 1961 sestavil svůj první přístroj na výrobu čoček z dětské stavebnice Merkur, poháněné dynamem z jízdního kola. Na tomto stroji vytvořil asi 5000 prvních použitelných kontaktních čoček na světě. Ještě předtím, než o to vychtrle, vynalezl kontaktní čočky, tak vynalezl umělé vlákno, které nazval silon. Pojďme od kontaktních čoček ke kostce cukru. Když berete do ruky cukrovou kostku, asi vás nenapadne, že se jedná o český vynález. Ale je to tak. Původně se cukr na celém světě vyrábil v homolích, které vážily půl kilogramu a více. Hospodyně si je doma sekáčkem sekali na menší kousky, jimiž se sladilo. Ke zlomu došlo v roce 1841. Tehdy se alespoň teda podle legendy při porcování cukrového mole poranila žena tehdejšího ředitele cukrovaru v Dačicích. Svému manželovi za to důrazně vyčinila. Kdyby prý za něco stál, už dávno by něco vymyslel. Aby manželku udobřil, nechal proto rychle vyrobit několik stovek pokusních kostek cukru. Žena a její přítelkyně si nový vynález tak pochvalovali, že si dačecký cukrovár nechal výrobu kostech patentovat a roku 1843 zahájil jejich výrobu. Kostka cukru se poté rozšířila po celém světě. Na připomínku této události stojí dnes v dačecích jeden z nejpodivnějších pomníků na světě věnovaný cukrové kostce. Dalším českým vynálezem je analytická metoda polarografie. Vynalezl ji Jaroslav Hejrovský a dnes je běžně užívanou metodou chemické analýzy, která umožňuje stanovit i velmi nízké koncentrace jontů kovů i organické látky. Jaroslav Hejrovský byl oceněn Nobelovou cenou za tento vynález v roce 1959. Čeští vynálezci nedali světu jen samé dobré věci. Jedním z nejznámějších českých vynálezů je například plastická trhavina Semtex. Rozšířila se po celém světě mezi teroristy a má na svědomí celou řadu obětí. Dalším vynálezem, který neslavně proslavil Čechy, je objev jednoduchého postupu při výrobě drogy pervitin. Dnes se tato droga pod názvem Čeko, Prodává po celé Evropě a zůstalo po ní množství zmařených životů a zničených lidských osudů. Kdo to byl Antonín Holý? Antonín Holý byl český chemik a jeho tým od 60. let vynalezl účinné léky proti oparům, proti viru pásového oparu i proti viru pravých neštovic. Antonín Holý vynalezl i účinné léky proti žloutence typu B a především vysoce účinné preparáty proti viru HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Tento lék se jmenuje Viriat a jeho léčivou látkou je tenofovir. Tento lék umožňuje snížit pacientovi právě hladinu HIV. Lék dnes slouží k prevenci a léčbě nemoci AIDS a k léčbě chronické hepatitidy. Dalším spíše praktickým vynálezem je remoska. Remoska je malá elektrická přenosná trouba s ohřevem z hora, je to takový hrnec, s velmi nízkou spotřebou energie. Remoska vznikla v 50. letech. Její hlavní částí je výko se zabudovaným elektrickým drátem který dává teplo a na vršku je skleněné kruhové okénko a jsou zde otvory pro únik páry. Remosku vytvořil Oldřich Homuta. Homutova dílna byla ovšem v 50. letech znárodněna a připojena k podniku místního hospodářství zvaného Remos, od čehož Remoska získala své jméno. Českými vynálezci jsou svým způsobem i bratři Čapkové, Vynalezli totiž slovo robot. Spisovatel Karel Čapek ho poprvé použil v roce 1920 ve hře R.U.R. Romosovi univerzální roboti. Ale jak už to tak bývá, ani tady není autor a popularizátor vynálezu jedna osoba. Karel Čapek prý chtěl původně umělé lidi, kteří ve hře vystupují, pojmenovat laboři. Z anglického labor, práce či dělník. Výraz se mu však úplně nezamlouval a proto požádal o pomoc bratra Josefa. Toho napadlo pojmenování robot od staročeského robotovat, čili pracovat. Tak vzniklo slovo, které se prosadilo ve všech světových jazycích. Vynálezcem byl i český katolický kněz Prokop Diviš. Vymyslel totiž Bleskosvot. Svůj bleskosvod umístil roku 1754 na zahradě v přímě těcích uznojima. Místní lidé se však na konstrukci tyčící se v obloze dívali se značnou nedůvěrou a když na jaře v roce 1760 přišlo velké sucho, celou Divišovu konstrukci strhli. Funkční bleskosvod tak nakonec použil poprvé až v Americe Benjamin Franklin roku 1760. Na rozdíl od Diviše, je na vynálezce bleskosvodu je za vynálezce bleskosvodu považován on. Divišova koncepce byla ovšem odlišná od Franklinovy a jeho bleskosvod byl především uzemněný a proto lépe fungoval. Připomínáme na vysílání.
1: Dnes jsme se s naším štábem vypravili do Petrovaradínu, kde místní Českosrbské združení Beseda Petrovaradín připravili Dny Cyril a metodě. A my jsme si dovolili vám přinést malý úryvek z atmosféry z tohoto překrásného setkání.
0: Dobré večer, dobrodošli na no tradiční manifestaci od Dany a Metodia, ujme srpskou češku, buduženě Pěseda Petrova Rady i u svojej lično. Ime želim vam od srca i drago mi je što ste se odazvali našem pozivu i želite da uživate sa nama i da vidite šta smo vam ove godine pripremili u manifestaciji. Ovu našu manifestaciju podržali su financijski. Ministarstvo je na straně poslova Republike Češke z Nacionalný Čeha, i naša úprava za kulturu gráda novou sáda, i nový način se svýma nimi
7: zachváňujem. Dobrý večer. Jsem rád, že se dnešní akce mohu zúčastnit a že vlastně mohu být s vámi a stejně tak jsem rád, že tady máme i soubor z České republiky, který se bude na dnešní akci prezentovat. A co se týče Petrovraněnu, tak vždycky velmi rád sem jezdím, je to už vlastně moje několikátá návštěva a musím říct, že paní předsedkyně Růža Koláček odvádí vždy práci, takže jsme rádi, že, že dnešní akce se koná. Doufáme, že bude úspěšná stejně tak jako ty akce, které se konaly předtím. A, a jsme zároveň rádi, že můžeme nějakým způsobem podpořit uh, takovéto akce Českých králů a že se konají. Já už vás nebudu více zdržovat, přeju vám městský zážitek a příjemný poslech a městské zážitky, abyste si dnešní odpovedné a večer užili. Děkuji za pozornost. Krátko vám představím
0: folklorní grupu Stázka. Ova grupa v Došle je z malého gradu se nalazí v bliziny Mariánské lázně i Karlovy Vary. U ovojí pograničnej oblasti češký a nemačký elementy jsou věkovými o a ovi so jsou i u našoj mošni. Děčí grupa, hoče dávám na početak, odpěvá pésmu Hej Slovene. Ova hymna je posvědčená svým Slovenima. Prvá verzia texta nastala je i v 1834. godine pod názvem Hej Slováci. Pesnu je napísal i evangelističky na ne v své nesveštenik pesný k historičár Samuel své posede Prahu svoje posete 834. godine. Bylo je Bema ogorčen, što se německý jazyk čulo na ulicama Praga mnogo vyše nebo Češky. Pesma je postala poznata zachvaňujúči ideji pan slavisma, posebno u slovenským zemlěma, pod Vlaščů, Austrije. Něna populárnost je dodat porasla, Kada je uspojena kao zváničná chymna Slovensko-Sokolského sávězu. Od 1977. godine byla hymna Jugoslavie. v Jugoslavě. U národním programu, představíme i, i kraj, i s
7: A a Sera so velice se ulehla. Na
0: mlinářku zavolá.
4: Pitel ruce nohy má, a chce Proč křičíš?
7: Proč raději nemlčíš?
1: Vážení posluchači, skončilo další vysílání Českého slova. Věříme, že jste si oživili nějaké akce, které nás minulý rok potkali. Děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se za 14 dní ve stejný čas, ve stejnou dobu a na stejných vlnách. Naslyšenou.
3: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar
0: Poslouchali jste České slovo, výsílení pro českou menšinu v Srbsku